0: Bonsoir, bienvenue dans France Bleu Soir, très heureux de vous retrouver pour une heure à passer ensemble autour d'un très beau documentaire Rencontre avec mon agresseur, c'est un sujet délicat, traité avec beaucoup de force de pudeur, Mélissa Thuriot, productrice de ce film, vous en dira plus juste après le journal de Raphaël Delvolvé, bonsoir Raphaël Bonsoir Arnold, le verdict est tombé dans l'affaire Sophie Toscan du Plantier
1: Elle avait été retrouvée morte près de sa maison en Irlande en 1996 23 ans plus tard, son assassin a été condamné à 25 50 prison par la France. Yann Bellet, c'est son nom. Il n'était pourtant pas présent à son procès. Levé de bouclier chez les usagers de la SNCF en cause les nouveaux tarifs en vigueur. Présentés comme avantageux, ils auraient en réalité augmenté. Nous en parlons avec notre invité dans ce journal. Le sommeil trop léger peut vous rendre... Psychopathe, c'est très sérieux, vous l'entendrez également. Direction aussi la terre ocre de Roland-Garros pour faire le point sur la journée. Et puis le week-end de l'Ascension, il fait très beau. Résultat des terrasses bondées, des plages remplies. Et le zoo de Beauval, contraint de demander aux visiteurs de rebrousser chemin. Nous en parlerons tout à l'heure. Tout à l'heure également, Arnold, vous recevez Mélissa
0: Thuriot. Oui absolument, pour un un documentaire que vous verrez, je le précise, mardi sur France 5. Bienvenue dans France Bleu Soir, c'est le journal. France plus soir. Et on démarre ce journal Raphaël avec ce policier mis en examen dans les Alpes-Maritimes. Mise en examen et écroué pour corruption passive notamment. Il aurait rendu service
1: à des malfaiteurs. Marion Chantreau. Au cours d'une enquête concernant des vols en bande organisée dans les Alpes-Maritimes, le parquet de Grasse constate des fuites. Une bande de malfaiteurs a pu bénéficier d'informations sur des opérations de police à venir. Une information judiciaire est ouverte en août 2018 pour tenter de trouver la taupe. Ce brigadier, expérimenté selon nos informations a pu avoir accès à des fichiers de police et en dévoiler le contenu à des malfaiteurs voire effacer des preuves Il est mis en examen pour détournement de la finalité des fichiers Vu son train de vie, il aurait pu aussi toucher de l'argent de la part des malfaiteurs Il faudra éclaircir l'origine d'une partie de ses ressources. Le mise en cause conteste tout pour le moment
0: À Nice, Marion Chantreau pour France Bleu L'assassin de Sophie Toscan Plantier, condamné à 25 ans de prison par la justice française. Le verdict est tombé en fin d'après-midi. L'ex-journaliste Yann Belay a été jugé en son absence par la
1: cour d'assises de Paris. Il a été reconnu coupable de l'assassinat de la productrice en décembre 96 en Irlande. La cour délivre également un mandat d'arrêt contre lui. L'Irlande, et ça explique son absence, refuse depuis toujours de l'extrader. Yann Béley vit toujours près des lieux du crime
0: en Irlande. Justice toujours, le gouvernement décide de se pourvoir en cassation dans l'affaire Vincent Lambert. Pourvoi déposé cet après-midi, les ministères de la Santé et des Affaires étrangères veulent faire annuler
1: la décision de la cour d'appel de Paris celle ayant ordonné la reprise des soins du
0: patient tétraplégique en état végétatif irréversible depuis dix ans. Les policiers et gendarmes impliqués dans des violences jugées illégitimes envers les Gilets jaunes bientôt jugés. Plusieurs affaires 250 à peu près sont en cours d'instruction c'est le procureur de
1: Paris qui le dit. Pour le professeur de droit pénal à l'université de Tours, Olivier Can, on peut effectivement s'interroger sur la manière dont a été organisé le maintien de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes.
0: On est quand même dans un contexte où effectivement le maintien de l'ordre a été extrêmement dur. On a envoyé des policiers à la confrontation contre la tradition française du maintien de l'ordre. On a un préfet de police qui a été nommé en disant qu'il allait renforcer le contact direct entre les policiers et les manifestants et c'est vrai que quand on renforce le contact direct, on prend le risque de débordement policier, d'un recours à la force qui ne soit pas légitime. C'est vrai qu'un certain nombre de policiers qui ont été envoyés à chaud au carton risquent de se retrouver à terme avec des poursuites engagées à raison d'un usage illégitime
2: de la force, entre autres armées.
1: Le professeur de droit pénal Olivier Kahn et Sibeth Endia et la porte-parole du gouvernement affirment aujourd'hui que les policiers coupables de violences illégitimes, je cite, doivent être sanctionnés. En politique, la crise couve de plus en plus chez les Républicains. Laminée aux dernières élections européennes avec un score historiquement faible de demi, la formation politique est maintenant sur le point de se déchirer à l'Assemblée Nationale.
0: Une vingtaine de députés envisagent de créer un nouveau groupe. On est toujours sans nouvelles de la fillette portée disparue sur le Rhin, dans la région de Strasbourg. Une jeune fille âgée de 4
1: ans et dont on cherche la trace depuis hier matin. Elle était à bord d'un canot pneumatique qui s'est retourné. Le drame a déjà fait 3 morts. À Lyon, le suspect de l'attentat au colis piégé, déféré devant le parquet antiterroriste en vue d'une mise en examen, notamment pour tentative d'assassinat terroriste. Selon le procureur de la République, l'individu âgé de 24 ans avait reconnu avoir déposé l'explosif devant une boulangerie. Le même procureur de la République confirme son allégeance à Daesh le communiqué du procureur donne également le bilan définitif
0: de l'attaque, 14 blessés. Les nouveaux tarifs de la SNCF vilipendés par les usagers. Ils sont en vigueur depuis le 9 mai dernier, ils ont été présentés comme plus
1: avantageux, mais les associations ont sorti les calculettes et ils voient plutôt le contraire. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Gazot, le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors pour la FNOT, c'est clair, voyager en train, c'est plus cher aujourd'hui.
2: Alors, la SNCF a voulu faire une réforme de la tarification avec laquelle nous étions assez assez favorables parce que beaucoup de Français ne comprenaient plus rien à la tarification. On nous a présenté la réforme des cartes d'abonnement et là aussi nous avions un préjugé plutôt favorable de l'unification de ces cartes. Euh, et donc euh, tout allait bien. Jusqu'à ce que arrive le, la mise en œuvre de ces cartes et les modifications des tarifs, Et on a découvert deux choses. D'abord que les usagers nous saisissaient parce que bon, plusieurs d'entre eux subissaient des hausses conséquentes de l'ordre de 10 à 20% de, des tarifs de train. Et deuxièmement, euh, les conditions d'échange et de remboursement ont été drastiquement euh, durcies. Ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile de modifier ou d'échanger son billet de train, sauf à payer 15 euros par euh, échange de billets, c'est quand même extrêmement cher, en particulier pour les tarifs PER.
1: Alors, euh, Monsieur Gazo, que demandez-vous aujourd'hui Que les tarifs soient revus à la baisse ou que la communication de la SNCF soit clarifiée
2: Alors, déjà, deux choses. Il faudrait que la la communication de la SNCF soit effectivement clairement transparente, qu'on ne présente pas les choses positives d'abord, sans nous, et en nous cachant les les choses les plus négatives, en particulier l'augmentation des tarifs et les conditions de remboursement et d'échange qui sont rendues très difficiles et puis euh, nous demandons aussi que les, les tarifs suivent une évolution euh, qui soit com- compatible avec euh, l'évolution de la capacité financière des ménages et, et des personnes des, des usagers qui prennent le train or les usagers n'ont pas des augmentations de 10 ou 15% bien au contraire euh, aujourd'hui la fréquentation est en croissance très forte parce que les français aiment le train et de ce qu'ils veulent prendre le train donc depuis janvier 2017 on a des hausses de 8, 10, 12, 15% de fréquentation de, de certains trains c'est très important, il faut éviter que par une augmentation invisible des tarifs ou par des conditions et de, de remboursement, on dégoûte les Français de prendre le train alors qu'on a vraiment besoin du train au moment où il faut organiser le développement durable, il faut respecter l'accord de Paris, il faut vraiment que la SN7 accepte de rentrer dans les clous de soins de vue.
1: Alors une, une dernière question, chez nos voisins allemands, l'usage du train est similaire, hein. euh, pourquoi il n'y a pas ce, ce genre de problème là-bas
2: Peut-être parce que les usagers sont davantage écoutés, davantage concertés. Euh, peut-être parce qu'il y a une tradition beaucoup plus grande d'associer dans les décisions les comités de ligne et les comités d'usagers. Euh, en tout cas, aujourd'hui, si la euh, euh, SNCF a des contacts avec les associations d'usagers, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos, nos exigences sont peu, sont peu prises en compte.
1: Bruno Gazo, président de la FNOT. Merci, monsieur Gazo, d'avoir été avec nous ce soir sur France
0: Bleu. Merci à vous Monsieur Gazo, il est 19h08, restez avec nous pour la suite du journal de Raphaël Delvolvé. Dans un instant, nous irons à Roland-Garros prendre des nouvelles du tennis français de Roger et Rafa. On vous garantira que les tongs et les shorts sont de sortie jusqu'à dimanche dans l'immense majorité du pays. Mais avant, n'oubliez pas de bien dormir. Et oui, j'en veux pour preuve, ces enquêtes très sérieuses relayées par la journaliste scientifique
1: Linda Guedes. Se lever trop tôt peut faire de nous des psychopathes. Alors Valérie Bard, euh, qu'on soit couche-tard ou lève-tôt, on est tous concernés
3: Non, uniquement les chouettes, c'est-à-dire les couche tard. Pour les alouettes, les lève-tôt, tout va bien. Le souci, c'est qu'on ne décide pas d'être nocturne en bulle ou du matin. Tout est question d'horloge interne et donc de biologie. Mais avec l'obligation sociale de tous debout de bonheur, les chouettes sont obligées de casser leur rythme naturel. Résultat au boulot, moins d'efficacité que les alouettes et à force, un comportement agressif, méchant et même un peu escroc. La cause, un déséquilibre entre les deux mécanismes de leur horloge interne. Le mécanisme qui dit « va dormir, tu ne tiens plus debout » et le mécanisme qui régule « temps de sommeil ». Et temps de veille. Si les deux sont raccords, on pète le feu. Mais si c'est le bazar entre les deux, là, aux abris, on peut virer psychopathe. Pour éviter ça, la journaliste Linda Gates a une solution toute bête donner des horaires flexibles aux oiseaux de nuit. Valérie Bard pour France Bleu. Encore une
1: belle journée de tennis à Roland-Garros aujourd'hui. Une journée qui n'est d'ailleurs pas terminée. On va voir où en sont les Français. Mais d'abord, Federer qualifié pour les huitièmes de finale, Thomas Séchier.
3: Oui, Roger Federer qualifié pour les huitièmes sans avoir perdu un seul set jusqu'à maintenant. Le Suisse a battu facilement le Norvégien Casper Roux. Deux premiers sets sans souci un troisième beaucoup plus disputé. Conclu au tie-break par le numéro 3, Mondial. Alors on pensait que Rafael Nadal se qualifierait aussi facilement, et eh bien c'est plus compliqué que prévu pour l'Espagnol, expéditif dans les deux premières manches face au belge Goffin, mais c'est le Belge qui a remporté le troisième set. L'Espagnol a renversé la vapeur, il mène 5 Jeux à 2 dans le quatrième set. Il est tout près de se qualifier lui aussi pour les huitièmes de finale. Et côté français, comment ça se passe Alors c'est mitigé, c'est mitigé pour l'instant. La grosse déception, bien sûr, c'est Lucas Pouille. Il n'avait pas réussi à conclure son match hier soir, ça a repris ce matin. Il est revenu à égalité de 7 partout avant de s'incliner au bout du cinquième set. 9 Jeux à 7 battu dès le deuxième tour. Le Français, mais Benoît Père, lui, s'est qualifié, ça c'est la bonne nouvelle. L'Avignonnet a battu l'Espagnol Carreño Busta et disputera son premier huitième de finale à Roland-Garros face au japonais Kei Nishikori. C'est le premier français qualifié pour les huitièmes, Benoît Paire. Et puis en ce moment, il y a deux batailles extraordinaires qui se jouent à Roland-Garros. Il y a Nicolas Mahut qui est mené 2 7 à 1 par l'Argentin Mayer, mais qui va disputer en ce moment un tie-break dans le quatrième set. Et puis le jeune Corentin Moutet qui a égalisé à 2-7 partout face à un autre Argentin, Londero. Suspense total pour Mahu et pour Moutet qui pourraient rejoindre Père, on l'espère, en huitième de finale. Voilà, ouais. Potentiellement, on pourrait avoir trois Français
1: pour l'instant. Il y en a
0: un, Benoît Père. Allez, du foot à présent avec les footballeuses françaises. Elles passent un dernier test avant la Coupe du Monde. Les joueuses de Corinne Diacre affrontent la Chine. Match disputé à Créteil,
1: coup d'envoi de la rencontre à 21h. On le rappelle, la Coupe du Monde, ça commence vendredi prochain. Et ça se dispute chez nous en France. Et puis, on parle de 100 000 Anglais à Madrid. Depuis aujourd'hui, ils sont là pour la grande finale de la Ligue Ligue des champions demain, finale, vous le savez, 100% anglaise entre Tottenham et Liverpool. Et puis
0: il y a du rugby à suivre ce soir. Euh, oui, début des
1: play-offs du top 14, Racing La Rochelle à 21h au stade yves du Manoir à Colombe. Le vainqueur affrontera Toulouse en demi-finale la semaine prochaine. Second play-off demain à 17h,
0: Lyon-Montpellier, le vainqueur rencontrera lui clairement. C'est un week-end de l'ascension particulièrement ensoleillé qui continue encore demain Raphaël. Oui, prenez la carte de France et vous verrez que jusqu'à demain demain au moins une très large partie de l'Hexagone
1: est baignée de soleil, qui dit week-end prolongé, plus beau temps, dite euh, forte affluence dans les lieux de loisirs le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher a été contraint d'appeler les visiteurs à renoncer à venir en raison d'une trop forte affluence Delphine Delors est la directrice de la communication du zoo de Beauval.
2: La visite reste très confortable et agréable, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Donc simplement, on a mis un poste pour dire aux gens on est conscient que vous êtes nombreux. Si vous pouvez reporter, reporter, On fait tout ce qu'on peut, tout notre possible pour vous accueillir euh, le, le, le mieux possible sur Beauval. Vous savez, on a toujours euh, des gens qui nous disent bah, vous devriez euh, fermer l'entrée. Mais en fait, les gens veulent qu'on ferme l'entrée, mais derrière eux, ils veulent rentrer et puis qu'on ferme derrière Et c'est pas possible de fermer. On a des gens qui ont fait deux heures, trois heures de route, qui ont mis du temps pour se garer. On peut, ne on peut pas euh, fermer l'entrée. On peut pas leur dire bah vous avez fait quatre heures de route, désolé, pour vous, c'est fermé. Donc, on accueille tout le monde avec joie. On surdimensionne nos équipes. On essaye qu'ils passent euh, De toutes les façons, une journée merveilleuse qui vaille à la rencontre de ce monde sauvage, de ce monde animal le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens qui ne sont pas encore rentrés, voilà. Si vous pouvez reporter, reportez votre visite.
1: Voilà, 25 000 personnes ont arpenté le le parc animalier de Beauval aujourd'hui, c'est un record évidemment. Et puis, à la fin de ce beau week-end de l'Ascension, dimanche, on s'attend évidemment... À avoir du monde, beaucoup de monde sur les routes. La journée est d'ores et déjà prévue
0: rouge. Ah oui, attention, hein, sur les routes, évidemment, on reste calme, on lève le pied, tout va bien. On écoute France Bleu aussi. Hein, on est toujours proche de vous pour vous apporter toutes les toutes les infos sur vos conditions de circulation. Merci beaucoup pour ces infos, Raphaël. C'est un beau week-end hein, également. Ouais, un petit coup d'œil par, euh, le, par la fenêtre. Hein, et et les et couleurs par la du fête. ciel, la météo. Voilà. Et ben, La météo, c'est tout de suite. Francebleu.fr
1: Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
3: Tout France Bleu est sur francebleu.fr.